0: Jornal da
1: Noite Estado de emergência renovado em Angola devido à pandemia de Covid-19. mas oposição alerta.
0: Seria bom que começássemos a fazer alguma coisa sobre o problema da testagem das comunidades.
1: Em plena crise do novo coronavírus, falta água potável na província angolana do Kwanza Norte.
2: Não temos água desde fevereiro. Precorremos quilômetro para procurar a água. E esses quilômetros que nós percorremos é a água da cacimba. Nem dá para lavar as mãos, não dá para lavar a boca. Nós queremos a água na carreira.
1: E a nova linha de comboio que poderá ligar Moçambique à Zâmbia. São temas desta emissão com a apresentação de Tiago Melo. Boa noite. Em Angola, o Parlamento aprovou por unanimidade a renovação do estado de emergência que está em vigor desde 27 de março como medida de prevenção contra a pandemia do novo coronavírus. O Executivo prevê manter as medidas em vigor, com algumas exceções. Mais detalhes com o correspondente Borralho Indomba, a partir de Luanda. O
2: prolongamento do estado de emergência foi aprovado esta quinta-feira no Parlamento, com 176 votos a favor e zero votos contra e abstenções. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, explicou aos deputados que, durante o próximo período de estado de emergência, serão mantidas as restrições à liberdade de circulação, bem como a permanência de pessoas na via pública. A Adão de Almeida avançou também que os cidadãos que ficaram retidos fora das províncias poderão deslocar-se para as suas localidades nos dias 11 e 12 de abril, sábado e domingo. Além disso, haverá novas regras para os mercados e venda ambulante. A sessão plenária extraordinária decorreu por videoconferência. Os deputados concordaram com a necessidade de se prolongar o estado de emergência, mas vários deixaram também uma série de recomendações ao Executivo. Por um lado, é preciso melhorar a distribuição da água potável e assegurar o acesso a produtos da cesta básica, alertaram os deputados. Por outro, é preciso fazer mais... As testes, segundo o presidente da FNLA Lucas Ngonda. Mas seria bom
0: que começássemos a fazer alguma coisa sobre o problema da testagem das comunidades. Os automobilistas que circulam devem ser testados lá onde eles estão a circular.
2: Benedito Daniel, do Partido de Renovação Social PRS, pediu planos de higienização para os espaços onde há mais aglomerações. A Casa CE, por intermédio do seu presidente. André Mendes de Carvalho, Miau aconselha o Executivo a evitar que a polícia tome medidas coercivas contra os cidadãos na implementação do estado de emergência.
1: Não devemos apostar todas as nossas cartas na polícia, portanto na coerção. Nós devemos, sobretudo, procurar convencer as pessoas a não saírem de casa. Porque começa já a haver uma certa confrontação entre o popular
2: e o polícia. O vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Maurílio Luele, Referiu que muitos cidadãos circulam nas ruas não por mera desobediência, mas porque têm de sobreviver.
1: Como é possível pedir que fiquem em casa se não lhes forem disponibilizados apoios concretos? ou uma cesta básica, ou uma bolsa monetária para adquirir os bens de sobrevivência para o período em que têm de ficar em casa.
2: Os deputados da bancada do MPLA afirmam que, enquanto não existir vacina contra a Covid-19, vão apoiar o presidente João Lourenço a decretar a renovação do estado de emergência. As palavras são de Mário Pinto de Andrade. Pela fragilidade do nosso país em comparação com a de mais potência mundial, no momento em que se vive, uma das maiores catástrofas pandêmicas mundiais devem ser tomados avanças necessárias para a renovação do estado de emergência. Por último, o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, garantiu que na segunda fase do estado de emergência serão corrigidos erros cometidos até aqui e frisou que o Executivo está com dificuldades financeiras e de recursos humanos para atender a todas as preocupações. Segundo Pedro Sebastião, está a ser feito um grande esforço no sentido de criar condições necessárias em todas as unidades hospitalares do país.
0: E pretendíamos chegar com a mesma intensidade, com a mesma força, a todos os recantos do país. Mas humanamente, não é possível. Financeiramente, não é possível. De ponto de vista de recursos humanos, não é possível.
2: O estado de emergência vai ser prolongado por mais 15 dias e vigorará de 11 a 25 de abril. De Luanda para DW Borralho Ndomba.
1: Como avalia as medidas adotadas pelo seu governo para combater a Covid-19? Concorda com essas medidas? Essas são as perguntas do dia nas redes sociais da DW África e começamos com o um comentário do Edson Anselmo, da Guiné-Bissau, que escreve na nossa página no Facebook. Para mim, é preciso fazer ou aumentar a sensibilização dos cidadãos sobre como se prevenir, principalmente para os cidadãos que estão nas zonas rurais. Manuel Basil, de Angola, comenta Quando não se cria as condições boas políticas e políticas credíveis e voltadas diretamente aos cidadãos, o povo angolano, mais uma vez, há de sofrer bastante. E Paixão Cunha, também de Angola, escreve Foi uma medida acertada. O governo está a agir muito bem. Pena que não existem condições objetivas para a maioria das pessoas ficarem em casa por falta de alimentos. Foram alguns comentários e logo mais trazemos mais. Saiba como pode participar. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias o governo angolano vai disponibilizar 800 milhões de euros para as micro, pequenas e médias empresas do setor produtivo do país. A medida foi aprovada esta quinta-feira pela Comissão Econômica do Conselho de Ministros e visa aliviar os efeitos da pandemia e da queda do preço do petróleo. O governo também vai alargar o prazo dos pagamentos de tributos das empresas. Do mesmo modo, também foram aprovadas as de, a distribuição de bens aos mais vulneráveis, a transferência do desconto da segurança social para os salários dos trabalhadores e a suspensão dos cortes de água e energia durante o mês de abril. E na luta contra a Covid-19, o Ministério da Saúde de Angola informou que mais de 240 médicos cubanos chegam esta sexta-feira ao país para trabalhar no combate ao novo coronavírus. Na Guiné-Bissau, há mais, há mais três casos confirmados de covid-19, elevando a 36 o número de pessoas infectadas no país. O balanço foi divulgado esta quinta-feira pelas autoridades de saúde. O país está em estado de emergência desde o final de março. Em Cabo Verde, o governo disse esta quinta-feira que é preciso manter os resultados alcançados no combate à pandemia de covid-19, mas que ainda é prematuro para falar na prorrogação do atual estado de emergência. Entretanto, o presidente Jorge Carlos Fonseca afirmou que está a manter contatos para decidir sobre a situação do estado de emergência. Que poderá passar por alterações. Em Moçambique, o governo decretou uma tolerância de ponto para esta sexta-feira por ocasião da Páscoa, mas manteve a proibição de cultos coletivos devido à pandemia de Covid-19. Entretanto, os serviços essenciais continuam a funcionar. E por causa da pandemia, o Banco Mundial e o FMI devem disponibilizar cerca de 290 milhões de euros para o combate da Covid-19 em Moçambique. O montante aparece na proposta do orçamento do Estado para este ano, que vai ser debatida na semana que vem pelo Parlamento. Entretanto, o Ministério do Trabalho e Segurança Social de Moçambique anunciou esta quinta-feira que a maior parte das empresas no país estão a suspender os contratos com os trabalhadores devido ao impacto da pandemia. De um total de 217 empresas, 187 decidiram suspender os contratos de trabalho. Ainda em Moçambique, a nomeação da ex-governante Maria Estalina Lucas como assessora do primeiro-ministro está a gerar críticas no seio da sociedade civil. Em entrevista à DW África esta quinta-feira, a ativista Fátima Mimbiri apontou que
3: A senhora Exaltina Lucas é citada várias vezes em documentos que foram apresentados em sede do tribunal de Brooklyn, no julgamento do senhor Bustani, como tendo sido uma pessoa-chave instrumental para a viabilização do processo do endividamento oculto. A Procuradoria-Geral da República tem o nome da senhora Exaltina Lucas na sua lista de arguidos, mas nada transpirou deste processo.
1: Palavras de Fátima Mimbiri em entrevista a Nadia Sulfo. Também o Fórum de Monitoria do Orçamento divulgou um comunicado em que se disse escandalizado com a nomeação divulgada pelo governo. Voltamos a falar de Angola, população que vive nos bairros periféricos da cidade de Indalatando, capital da província do Kwanza Norte. Há muito se queixa da falta de água potável. As comunidades veem agora o problema agravado pela pandemia de Covid-19, que exige medidas preventivas que, não, que elas não têm como seguir. Antônio Domingos.
0: Maria Antunes é uma munícipe do bairro Carreira de Tiro, sem acesso à água própria para consumo. Ela se mostra preocupada porque as autoridades sanitárias locais aconselham a lavagem constante das mãos com água e sabão devido à pandemia da Covid-19.
2: Não temos água desde fevereiro. Percorremos quilômetro para procurar a água. E esses quilômetros que nós percorremos é água da cacimba. Nem dá para lavar as mãos, não dá para lavar a boca. Nós queremos... Temos água na carreira porque só água para beber e não temos. Delfina Luamba
0: é moradora do bairro Kibangoma. Aos microfones da DW África revelou que na sua zona de residência a vizinhança também consome água imprópria.
2: Vivemos a rasca, não temos água potável, nós consumimos água da cacimba não tratada.
0: Governador Adriano Mendes de Carvalho disse que o executivo está empenhado na melhoria do fornecimento da água e luz às comunidades. Entre Portanto, Estevão Benjamin, responsável provincial da área administrativa e financeira da empresa de água e saneamento do Kwanza Norte, explicou as razões do problema da falta de água potável. A fonte existente não tem capacidade para satisfazer as necessidades de água à população. Este problema vem se agravando porque as populações têm estado a crescer. queríamos apelar à população à calma, queríamos apelar à população para terem confiança no governo e terem confiança na direção da empresa de água e saneamento do Kwanza Norte. E nós estamos a trabalhar no sentido. A breve trecho vão sentir algumas melhorias no sistema de abastecimento de água de, da Latanda. Técnicos de saúde do Kwanza Norte queixam-se da falta de condições laborais, materiais de biossegurança e falta de pagamento nas ações de prevenção ao coronavírus. O que é do domínio público é que a província recebeu do Estado angolano 75 milhões de Kwanza Equivalente cerca de 120 mil euros, que vai servir para custear as despesas. Flomena Wilson, porta-voz da Comissão Provincial Multisectorial para Prevenção e Combate à Covid-19, assegurou à imprensa local que as condições estão criadas. Wilson disse que há três ventiladores, 49 camas e outros equipamentos para fazer frente a eventuais infecções. Dendalatando para DD. W, Domingos.
1: De Angola, passamos para Moçambique, onde a empresa norte-americana Rayonet pretende criar uma linha de comboios que vai unir o país à Zâmbia com passagem pelo Zimbábue. O projeto compreende comboios de carga e passageiros, estabelecendo uma ligação entre a Beira e a capital zambiana, Lusaka. Mas está tudo em stand-by por causa do coronavírus. Marta Cardoso.
3: Um projeto audacioso de um comboio que transportaria passageiros e cargas por três países da África Austral. É o que a empresa norte-americana Railnet está a apresentar para os governos de Zâmbia, Zimbábue e Moçambique. A linha de comboio pretende reduzir significativamente o tempo de transporte de cargas do Porto da Beira em Moçambique até Lusaka, a capital da Zâmbia. O projeto é da empresa norte-americana Railnet irá custar cerca de 11 mil milhões de dólares. O diretor-geral Donald Kress está entusiasmado. A Zâmbia
4: ficou muito impressionada por nós conseguirmos levar 800 toneladas de contentores do porto da Beira até a Zâmbia em três dias. Isso mudava completamente o jogo porque um comboio pode circular e voltar ao porto sete dias depois, quando os navios partem.
3: Atualmente, o transporte de mercadorias demora um mês e é feito através de caminhões. Também está prevista uma linha de transporte de passageiros da beira a Lusaca. Ao contrário das primeiras divulgações sobre o projeto, Cresce diz que os comboios não serão de alta velocidade.
4: Primeiro que tudo, a densidade populacional local não ia suportar comboios de alta velocidade. Só há 18 milhões de pessoas na Zâmbia. Os comboios de alta velocidade circulam a 205, 300 km por hora. Aqui estamos a falar de comboios de mercadorias que vão circular a 120 km por hora ou de comboios de passageiros a 150, 160 km por
3: hora. O objetivo é aproveitar a infraestrutura que existe entre Moçambique e Zimbábue. Do Zimbábue à Zâmbia será construída uma ferrovia completamente nova.
4: Pelo que eu percebi, eles apenas têm um voo por dia, então isso seria ótimo para as viagens de negócios.
3: O diretor-geral da Railnet esclarece também que a passagem por Mutare, no Zimbábue, não é por acaso.
4: Na realidade, o nosso responsável financeiro esteve no Zimbábue na semana passada e disse que tínhamos de construir uma ferrovia naquela zona. Ele disse que é a maior área de produção de diamantes na região. Eu tenho olhado para os mapas e tenho estado a contemplar como vamos fazer para ligar isso tudo. O
3: financiamento do projeto será assegurado pela MECOR International uma empresa sediada no Gana. Donald Cress mostra-se tranquilo e garante que o negócio é rentável e quer seguir o modelo do Departamento de Transportes da Flórida.
4: Vamos fazer como fez o FDOT, em que os lucros da ferrovia vão pagar o um empréstimo e daqui a 30 anos nos entregamos tudo ao governo. O governo apenas tem de assegurar as terras e nós garantimos o financiamento. Nós estamos aqui para fazer dinheiro, mas também temos um serviço a prestar ao país e é isso que pretendemos fazer.
3: O início da construção da ferrovia está prevista para janeiro de 2021. Marta Cardoso, DW África.
1: DW Notícias. A União Africana manifestou-se preocupada com o rápido crescimento de infectados pelo novo coronavírus no continente, que agora totaliza mais de 11 mil casos e cerca de 570 mortos. Por outro lado, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana destacou o aumento da capacidade de testar a covid-19, que em poucas semanas passou de dois para 48 países. Na África do Sul, o presidente Cyril Ramaphosa anunciou esta quinta-feira a extensão do confinamento obrigatório por mais 14 dias para conter a pandemia da Covid-19. O chefe de Estado disse que a medida reduziu de 42% para 4% a média diária de infecção no país e o, e o país registra de... Registra atualmente 1.900 casos da doença. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel pediu esta quinta-feira paciência aos alemães num momento que, de crescente pressão interna para que o país comece a aliviar as restrições impostas para combater a pandemia. Em conferência de imprensa, Merkel admitiu que a situação no país ainda é frágil. A Alemanha registra mais de 108 mil casos de covid-19, com cerca de 2.100 mortos. Enquanto isso, no Reino Unido, o confinamento que entrou em vigor há três semanas será mantido. Na próxima semana, o governo deverá reavaliar a situação no país, que já tem mais de 8 mil mortos e 65 mil infetados. O primeiro-ministro Boris Johnson continua internado, mas já saiu dos cuidados intensivos. E a Itália... Voltou a registrar uma subida de novas infecções de Covid-19, totalizando quase 97 mil doentes. No balanço desta quinta-feira, o país também teve um aumento de mais de 600 óbitos nas últimas 24 horas, chegando a 18 mil mortes. Já nos Estados Unidos, o estado de Nova York, epicentro da pandemia no país, registrou quase 800 mortes no último dia, um novo recorde diário, mas as autoridades dizem que a situação está a estabilizar. Nos Estados Unidos, há mais de 430 mil casos confirmados e morreram cerca de 15 mil pessoas desde o início da crise. DW, espaço do ouvinte. Voltamos a falar sobre a pandemia. Como avalia as medidas adotadas pelo seu governo para o combate à Covid-19? Concorda com essas medidas? Retomamos com o comentário de Sérgio Mauelele, de Moçambique, que diz As medidas são proporcionais às condições que os países possuem. Medidas mais restritivas poderiam ser bem-vindas, mas muitos moçambicanos dependem do que conseguem ganhar a cada dia para alimentar a família. Encerrar os serviços não essenciais também não vai ajudar muito porque as empresas... Não tem capacidade para pagar salários. Importante e barato é mesmo a prevenção. A Candé da Guiné-Bissau escreve A avaliação que eu faço é positiva porque a população e as autoridades continuam a trabalhar juntas. Estou perfeitamente de acordo com as medidas adotadas pelo governo. Marcos Jamal, de Quelimane, Moçambique, escreve As medidas são positivas, mas o governo ainda deve analisar certos pontos como a situação dos estudantes que estão sem aula, mas continuam a pagar propinas. E ali, Senha Candé, da Guiné-Bissau, comenta As medidas adotadas pelo governo do meu país são boas e têm, apesar das consequências negativas, na economia. E com este comentário, nós encerramos esta edição. Obrigado a todos que participaram. Acompanhe mais notícias na página www.dw.com.br Até amanhã.